0: Heutzutage ist es ja super einfach, sich von irgendwelchen Push-Benachrichtigungen äh, entweder am Handy oder am Laptop ablenken zu lassen. Was ich machen soll, wenn ich in der Woche nicht genug Meetings habe? Vor allem die Frage, verbringst du die Zeit mit den richtigen Dingen zur richtigen Zeit? Hallo und herzlich willkommen zurück zum Sales Career Podcast, dem Ort, an dem du als Einsteiger und Fortgeschrittener im SaaS Sales alles lernen kannst, was du für deinen Erfolg brauchst. Ich bin Tyrone und heute sprechen wir darüber, was du tun kannst, wenn dein Kalender gehende Lehre zeigt und du keine Meetings für die Woche hast. Bevor wir damit aber loslegen, noch ein kleiner Hinweis. Wenn du zukünftig die Insights aus diesem Podcast auch als Text haben willst, zum Beispiel um die genannten Tools zu checken oder diese Tipps einfach auch später nachlesen zu können und sie abzuspeichern, kannst du den Sales Career Newsletter abonnieren. Da teile ich einmal die Woche die Highlights aus diesem Podcast nochmal in Kürze zum Nachlesen. Den Link zu dem Newsletter findest du auf jeden Fall in den Notes zu dieser Folge. Und jetzt lass uns direkt mit dem Thema für heute loslegen. Ich möchte gerne mit dir über die Frage sprechen, was ich machen soll, wenn ich in der Woche nicht genug Meetings habe. Das ist tatsächlich eine Frage, die mir jemand im Training mal genannt hat und ich dachte, das macht auf jeden Fall Sinn, da mal eine Folge drüber aufzunehmen, weil wir alle kennen das ja irgendwie. Das, der Kalender sieht aus wie das Regal mit Toilettenpapier zu Beginn der Covid-Pandemie. Es ist einfach nichts los. Und... Ehrlich gesagt ist das Kind dann schon in den Brunnen gefallen. Der Kalender ist leer, du hast keine Meetings für diese Woche, du kannst keine Pipeline aufbauen. Im besten Fall siehst du sowas also schon irgendwie zwei bis drei Wochen im Voraus und kannst also vorher darauf reagieren. Wenn du jetzt aber in dieser Situation steckst oder irgendwann mal in dieser Situation stecken solltest, möchte ich dir ein, zwei Tipps mitgeben, was du in dieser Zeit machen kannst, um wieder back on track zu kommen und so ein bisschen erzählen, was für mich damals funktioniert und was ich jetzt eben auch empfehle. Fangen wir mit dem ersten Punkt an und das ist die Zeitanalyse. Also womit verbringst du eigentlich deine Zeit und vor allem die Frage, verbringst du die Zeit mit den richtigen Dingen zur richtigen Zeit? Also setzt du die richtigen Prioritäten und hast du das richtige Timing für gewisse Aktivitäten? Was heißt das im Detail? Wir verbringen ja recht viel Zeit in unserem SDR ai sales alltag ähm, mit irgendwelchen Coffee-Chats, mit internen Meetings und auch mit Admin-Arbeit ähm, und im schlimmsten Fall fällt diese Admin-Arbeit in eine Zeit, in der du eigentlich gut telefonieren kannst. Ähm, mir helfen deswegen nämlich regelmäßige Kalenderblocker, damit ich genug Zeit habe, um mich auf die richtigen und die wichtigen Aktivitäten äh, zu konzentrieren. Das soll also im Detail heißen, wenn du, ähm, sagen wir mal, du kannst deinen Tag aufteilen in Vormittag und Nachmittag, dann ähm, habe ich das ganz gerne so gemacht, dass ich am Vormittag einen Blocker habe für Pipeline Generation, damit ich diese Zeit nicht mit Meetings verbringe und mir da auch nichts dazwischen kommt. Wenn dein Kalender nämlich komplett offen ist und du arbeitest zum Beispiel mit Kalenderlinks oder dein Team guckt in deinen Kalender rein und kann da einfach wild drin rumbuchen, dann könntest du das Problem haben, dass du nicht fokussiert für, sagen wir, zwei Stunden am Stück an einer Aufgabe arbeiten kannst, sondern du hast, um weiß ich nicht, um 10 Uhr irgendwie einen Termin drin, was machst du dann von 8.30 Uhr bis 10 Uhr, eineinhalb Stunden hast du genug Zeit, dich vorzubereiten, Calls zu machen, um 10 Uhr hast du dieses Meeting, da musst du vielleicht noch nacharbeiten und das raubt einfach jede Menge Zeit, wo du eigentlich fokussiert arbeiten könntest. Und den Nachmittag wiederum kannst du gut für Meetings verwenden, für externe Meetings, interne Meetings und vor dem Feierabend dann eben admin machen. Was soll das jetzt im Detail heißen? Ich habe das immer so gemacht. Und dass ich morgens 30 Minuten ähm, damit verbracht habe, LinkedIn-Nachrichten zu beantworten, E-Mails zu beantworten, schon mal die ersten Slack-Nachrichten zu beantworten. Also einfach schon mal Kommunikation aus dem Weg zu schaffen, wo Leute vielleicht auf Antworten von mir warten. Da ist natürlich immer die Frage, wie dringend sind diese Antworten, die von dir gebraucht werden, oder sind das Dinge, die vielleicht noch länger warten könnten. Aber gehen wir einfach mal davon aus, das ist alles super wichtig, gerade E-Mails vielleicht von Prospects oder so. Das heißt, die ersten 30 Minuten des Tages habe ich mit so Nachrichten beantworten verbracht. Dann in der Regel eine Stunde Recherche, also wenn ich zum Beispiel Cold Calling an dem Tag vorhatte, habe ich mir schon mal meine Accounts zurechtgelegt, schon mal die LinkedIn-Profile hinterlegt, was auch immer du alles machen musst, je nach Workflow bei euch und wie viel schon wo hinterlegt ist. Oder wenn du zum Beispiel vorhast, E-Mails loszuschicken, dann ist es ja cool, wenn du deine E-Mail-Liste schon mal vorher vorbereitet hast, vielleicht in deinem Sales Engagement Tool, in deinem CRM, wo auch immer, dass du die alle schon mal bereit hast und äh, diese Stunde eben dafür nutzen kannst, um danach eben fokussiert nacheinander ein paar E-Mails loszuschicken. Das habe ich also in einem, nennen wir das mal Prospecting-Blocker, am Morgen gemacht und nach dem Mittag habe ich dann in der Regel ähm, ein, ja, da, da habe ich den Kalender einfach offen gelassen und habe da Sales-Meetings reinfallen lassen, Demo-Termine, interne Meetings, sofern man die denn steuern kann. Ne? Vielleicht habt ihr sowas wie ein Daily-Stand-Up, was du jetzt nicht einfach auf den Nachmittag legen kannst oder irgendwelche anderen Meetings. Ähm, da würde ich dann vielleicht mal in die Kommunikation mit dem Team gehen, das musst du sehen, wie das bei dir passt. Aber falls es da irgendwelche Termine gibt, die so mitten in die, nennen wir das mal, Golden-Hours fallen können, ähm, also, weiß ich nicht, sagen wir jetzt mal von acht bis, 12 Uhr oder sagen wir von 8 bis 11 Uhr am Morgen und dann nochmal von 14 bis 17 Uhr. In der Zeit sollten meine, meiner Meinung nach für Sales keine internen Meetings anfallen, sondern die sollten dazwischen irgendwie liegen oder nur an den Randzeiten, sobald du das halt steuern kannst oder halt in die Kommunikation gehen kannst. Aber auch sowas wie Coffee Chats zum Beispiel zum Networking. Ich bin ein großer Fan von, ich habe das immer gemacht, ich mache es heute noch. Ähm, aber auch da musst du aufpassen, dass dir das nicht einen ganzen Tag versaut und du nichts ähm, geschissen kriegst, sage ich jetzt einfach mal, weil halt die Coffee Chats immer dazwischen fallen. Und am Ende des Tages eben sowas wie CRM-Updaten machen, eventuell nochmal E-Mails beantworten, nochmal Slack-Nachrichten. So kannst du dir halt einfach deinen Tag einteilen und deswegen empfehle ich dir auf jeden Fall einmal diese Analyse zu machen. Arbeitest du schon mit Kalenderblockern? Wenn ja, sind sie richtig aufgesetzt. Wenn nein, setz dir auf jeden Fall welche rein. Ähm, Beschützt deine eigene Zeit und sorgt dafür, dass du genug Zeit hast für die wichtigen Aktivitäten, damit du nicht wieder so eine Lücke im Kalender hast. Der zweite Punkt im Bereich Zeitanalyse ähm, ist auf jeden Fall, ich nenne es einfach mal Zeitfresser und Ablenkung. Ähm, heutzutage ist es ja super einfach, sich von irgendwelchen Push-Benachrichtigungen äh, entweder am Handy oder am Laptop ablenken zu lassen. Das kann WhatsApp sein, das kann irgendwie auf dem Handy TikTok, Instagram oder auch LinkedIn und Slack sein, egal ob jetzt am Desktop oder am Handy. Da geht es ja den ganzen Tag über irgendwelche Benachrichtigungen. Und ich bin dazu übergegangen, alle Benachrichtigungen auszuschalten. Also ich habe ähm, für WhatsApp sind sie noch drin, aber auch nicht diese, die irgendwie einfach aufpoppen, sondern die sehe ich halt, wenn ich auf die Benachrichtigung gehe, also diese Mitteilungszentrale oder sowas heißt das. Ähm, und gut, TikTok, Instagram habe ich nicht, ähm, aber LinkedIn zum Beispiel habe ich alle Benachrichtigungen ausgestellt. Ich will keine Push-Notifications davon haben, weil mich das einfach nur ablenken würde über den Tag. Um, das heißt, da kann man auch, da kann ich gleich noch ein anderes Thema anwenden. Ich weiß nicht, um, ob du das kennst. Das sind um, diese, Fokuszeiten. Beim iPhone sind es Fokuszeiten, ich habe keine Ahnung, wie das bei Android ist, aber im iPhone kannst du dir Fokuszeiten festlegen oder Fokuseinstellungen, die du jederzeit nutzen kannst. Das kannst du sogar irgendwie mit, sobald ich im WLAN bin, mach diese und diese, und diese ähm, Fokuszeit an oder wenn ich zu Hause bin, mach die Fokuszeit an. Das kannst du also super advanced machen, du kannst aber auch einfach sagen, ich möchte einen Modus haben, auf den ich klicken kann, der heißt irgendwie Fokus oder Arbeit oder was auch immer und dann werden alle Benachrichtigungen ausgeschaltet und nur die Benachrichtigungen deines Partners, deiner Partnerin und deine Eltern vielleicht werden zugelassen, falls sie dringend sein sollten. Und alles andere wird erst wieder gezeigt, sobald du den Fokus äh, ausmachst. Finde ich super hilfreich. Das mache ich inzwischen während der Arbeit und auch nachts, ähm, damit nicht irgendwie, wenn mein Handy doch mal auf laut ist, irgendwie nachts eine Nachricht durchkommt oder sowas. Ähm, genau, das ist der eine Punkt und dann, ich habe das schon ein paar Mal auf LinkedIn geteilt, äh, vielleicht kennst du es aber noch nicht, das äh, Chrome Plugin News Feed Eradicator, so heißt das, ähm, super, super ähm, hilfreiches Tool, kostenlos, kannst du einfach in deinen Chrome äh, Browser integrieren und was das macht ist, ähm, zu bestimmten Zeiten, je nachdem wie du es einstellst, vielleicht für immer, vielleicht für einen Tag, wie auch immer, kannst du den Newsfeed bei LinkedIn zum Beispiel blocken lassen. Das ist super hilfreich, wenn du LinkedIn nutzt, um ähm, vielleicht Prospects zu connecten, ähm, dich mit Leuten zu unterhalten oder Sales Navigator für deine Recherche zu nutzen und du nicht immer von dem Newsfeed abgelenkt werden willst, weil das einzige Ziel von LinkedIn ist ja, dich so lange wie möglich auf der Plattform zu halten und das schaffen sie eben über den Newsfeed. Wenn du den rausnimmst, kannst du dich auf das fokussieren, was du wirklich machen willst, wenn du irgendwelchen Research machen willst oder bestimmte Nachrichten beantworten willst. Noch ein Tipp in dem Bereich, ich habe mir Sales Navigator als Lesezeichen direkt im Browser hinterlegt, damit ich, wenn ich in den Sales Navigator reingehen will, nicht erst LinkedIn öffne und dann oben rechts auf Sales Navigator klicke und in der Zeit könnte ich ja wieder von irgendwelchen Benachrichtigungen, Nachrichten oder dem Newsfeed abgelenkt werden, sondern ich gehe halt direkt in den Sales Navigator und kann da machen, was auch immer ich machen will. Super kleiner Hack, aber hilft auf jeden Fall im Alltag. Eine Sache, die ich öfter mal sehe, wenn wenn Leute, das habe ich in meinem Team früher gesehen ähm, oder bei Kollegen oder auch jetzt in meinen Trainings, wenn Leute mal den Bildschirm teilen, WhatsApp auf dem Desktop geöffnet zu haben, finde ich persönlich ein, eine Todsünde, weil WhatsApp ist ja die Quelle für Ablenkung überhaupt und im besten Fall solltest du ja die Zeiten irgendwie einigermaßen trennen können, dass du sagst, es gibt Zeiten, da kann dir jeder schreiben, da kannst du jedem schreiben, aber es gibt auch gewisse Fokuszeiten und in dieser Zeit sollte auf keinen Fall WhatsApp in deinem Browser offen sein, weil das ist einfach die allererste Quelle, die dich immer wieder rausreißen wird und dir Zeit kostet. Der Sales Career Podcast wird gesponsert von SCS of Germany und Hire. Wie du weißt, bin ich schon lange Teil von SCS of Germany und ein Riesenfan. SDRs of Germany ist nämlich die einzige deutschsprachige Sales Development Plattform, auf der du dich mit anderen Sellern austauschen, exklusive Events besuchen und deine Sales Skills weiterentwickeln kannst. Und mit Hire haben wir jetzt den perfekten Partner gefunden, um dir zusätzliche Karrieremöglichkeiten aufzuzeigen, die zu deinen Zielen passen. Und wenn du selbst noch Mitarbeitende für dein Sales-Team suchst, wirst du Hire lieben. Hire zeichnet sich nämlich durch enorme Geschwindigkeit im Recruiting-Prozess, faire Preise und sehr detaillierte Sales-Profile der Talente aus. Die Links zu SCS of Germany und Hire findest du in der Beschreibung zu dieser Folge. Ja, last but not least auf jeden Fall Slack. Das habe ich mir auch noch aufgeschrieben. Ähm ist ja auch so ein Thema, auf der einen Seite sagen ähm, Unternehmen und sagen Sales Leader, lass dich nicht ablenken von irgendwelchen Tools und auf der anderen Seite wirst du den ganzen Tag über eure internen Kommunikationschannels wahrscheinlich zugeballert, ob das jetzt Slack ist oder irgendwelche anderen Sachen, da fliegen auf jeden Fall immer irgendwelche Nachrichten rein und du weißt nie so ganz genau, ist das was, wo ich super dringend drauf antworten muss oder ähm, hat das Zeit? Das heißt, was ich ähm, gemacht habe, das hat für mich sehr gut funktioniert, ich habe ähm, bei Slack immer eingestellt, dass ich ähm, diese Benachrichtigung erstmal am Desktop nicht bekomme sondern dass halt maximal dieses rote, dieser rote Kreis aufploppt. Ähm, und habe immer mir so einen äh, Status, ist das glaube ich, habe einen Status reingesetzt, wenn ich irgendwie Fokusarbeit gemacht habe. Also oder Cold Calling oder was auch immer, habe ich da halt immer reingeschrieben, damit die anderen Leute gerade wissen, was ich gerade mache. Und sie sich entweder überlegen, soll ich dieser Person jetzt gerade schreiben? Oder ähm, wenn, ich, wenn ich schreibe, weiß ich, dass Tyrone nicht sofort antworten wird. Das heißt, das habe ich reingemacht, Benachrichtigung ausgemacht. Und hab, bin dann irgendwann dazu übergegangen zu schreiben, wenn es dringend ist, bitte anrufen, weil ich halt Anrufe dann auf dem Handy vielleicht zugelassen habe, aber zumindest keine Slack-Nachrichten bekommen wollte ähm, und bin stattdessen dazu übergegangen, einfach dreimal täglich irgendwie Slack zu öffnen, nicht die ganze Zeit offen zu haben, sondern morgens, wie gesagt, in diesem einen Block hereinzugucken, mittags vielleicht vor oder nach dem Mittag nochmal und vor dem Feierabend, damit es einfach nicht die ganze Zeit so eine Dauerbeschallung ist. Um, genau, das waren die Tipps zu dem Thema Zeitanalyse. Ich hoffe, das war's für dich dabei. Um, ich glaube, alleine das Thema Kalenderblocking und Benachrichtigung ausschalten, wenn du das noch nicht tust, das sind zwei einfache Dinge, die du sofort einsetzen kannst und die dir auf jeden Fall helfen werden. Um, und ich habe noch einen Punkt mitgebracht, das hat jetzt nichts mit äh, Time-Blocking oder Zeitanalyse zu tun, aber sagen wir mal, du brauchst jetzt einen Quick-Win. Ja? Das alles, was ich gerade erzählt habe, sind ja eher, Ding, eher Dinge, die dir in Zukunft helfen werden, damit du on track bleibst und damit keine gehende Leere in deinem Kalender herrscht. Aber ähm, wenn du jetzt einfach gerade in diesem Moment bist und du musst da einfach rauskommen, du brauchst ein paar Meetings, um deine Ziele zu erreichen und einfach um deine Pipeline aufzubauen, dann ähm, habe ich hier nochmal drei äh, Quick Wins mitgebracht, nenne ich das mal. Und das sind in der Regel Low Hanging Fruits. Soll bedeuten, Dinge, wo du mit recht wenig Aufwand hoffentlich sehr schnell wieder eine Pipeline aufbauen kannst. Und der erste Punkt davon sind auf jeden Fall Closed Lost Deals. Die können reaktiviert werden. Ich weiß nicht, wie häufig ihr das macht, wie häufig ihr vielleicht durch eure Closed-Lost-Deals geht. Gibt es da vielleicht einen gewissen Tonus in deinem Unternehmen oder gibt es vielleicht sowas wie eine Nurture-Cadence? Ich weiß es nicht. Bei manchen gibt es das alles nicht, sondern die Deals sind einfach lost und liegen dann für immer darum. Und die mal zwischendurch durchzugucken und vielleicht sogar, wenn das dein CRM zulässt, nach Closed-Lost-Reasons zu filtern und zu sagen, ähm, Leute, wo du zum Beispiel wo der Deal vor sechs Monaten geklost wurde, und ähm, also closed-lost gesetzt wurde und der Reason war schlechtes Timing zum Beispiel. Die würde ich auf jeden Fall mal regelmäßig durchgucken. Wenn du da keinen Prozess für hast, bau dir irgendwas auf und wenn es irgendwie ist, dass du einmal im Monat da reinguckst oder wie gesagt, in Zeiten, wo dein Kalender aussieht wie das Toilettenpapierregal zu Pandemiezeiten. Ähm, genau, da kannst du auf jeden Fall die Closed-Lost-Deals durchgehen und versuchen, die zu reaktivieren. Vielleicht brauchst du dir eine Cadence dafür aus oder schreibst den Leuten, rufst sie an, I don't know. Auf jeden Fall sind das Low-Hanging-Foods, die du eventuell wieder reaktivieren kannst, wenn du, keine Ahnung, zehn Leute anschreibst, zehn close lost deals wirst du bestimmt mindestens einen davon rauskriegen, der sagt, ja, wir könnten jetzt nochmal wieder sprechen. Das ist auf jeden Fall der erste Punkt. Der zweite Punkt. Ähm, Prospects, die eigentlich erst in ein bis zwei Monaten kontaktiert werden wollten. Also bedeutet, du hast äh, mit denen gesprochen, telefoniert, geschrieben, was auch immer. Und die haben gesagt, hey, gerade kann ich mich nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Lass uns in sechs Monaten nochmal sprechen. Das ist ja so der Klassiker. gibt es natürlich wieder 20.000 Tipps, wie man das vielleicht umgehen kann. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ähm, manchmal lässt sich das auch einfach nicht umgehen. Es ist einfach so. Aber du hast bestimmt irgendwie dir eine Follow-Up-Task gemacht in deinem CRM oder wo auch immer du das machst. Und da vielleicht einfach mal reinzugucken und nicht zu sagen, was sind die aktuellen Dinge, die gerade offen sind, sondern Leute, die ich eigentlich erst in ein bis zwei Monaten kontaktieren wollte. Vielleicht gibt es da ja Leute, wo es einen Aufhänger für dich gibt, um es jetzt nochmal zu versuchen. Das können also zum Beispiel neue Mitarbeiter in dem Unternehmen sein, neue offene Stellen auf deren Website, News über das Unternehmen, was du bei Google rausfinden kannst. Was auch immer, irgendein Aufhänger, der, wo du das Gefühl hast, es lohnt sich die Person jetzt schon anzusprechen und nicht noch ein bis zwei Monate zu warten, weil du brauchst ja jetzt Meetings und vielleicht passt es der Person ja auch jetzt schon. Was ich hier aber auf jeden Fall erwähnen will, ist, zu diesen Aufhängern, die ich aufgezählt habe, zählt nicht euer neues Pricing oder irgendwelche neuen Features, die ihr entwickelt habt, es sei denn, die Person hat jetzt explizit danach gefragt und wartet vor darauf, dass ihr das entwickelt, ähm, das zählt nicht, also neue Features, neues Pricing, das ist kein Aufhänger, um, neue, um Leute nochmal anzuschreiben. Es ist zwar leicht gesagt, so, hey, wir haben ein neues Pricing, ich ruf noch mal alle Leute an, die damals gesagt haben, das ist zu teuer, kann man machen, aber ehrlich gesagt soll es um die Leute gehen. Wenn du mich anschreibst und mir sagst, hey, wir haben ein neues Feature entwickelt, das würde ich dir unbedingt gerne zeigen, what's in it for me, warum soll ich mir dein Feature jetzt noch mal angucken? Habe ich explizit danach gefragt, weißt du, das wird ein Problem von mir lösen, was ich angesprochen habe, was du damals nicht lösen konntest, dann okay, dann macht es Sinn. Oder wenn ich vielleicht gesagt habe, ähm, euer Pricing-Modell passt für mich nicht, weil ich muss monatlich zahlen und bei euch geht es nur jährlich und du konntest mir damals nicht helfen und jetzt auf einmal ähm, macht ihr doch monatliches Pricing oder monatliche Abrechnung. Vielleicht macht es dann Sinn, mich anzusprechen, aber nicht einfach nur so von wegen, hey, das eine ist jetzt 50 Euro teurer und das andere Paket ist jetzt so, das juckt mich in der Regel nicht die Bohne. Wollte ich einfach mal kurz am Rande erwähnen. Und der allerletzte Punkt für Quick Wins ist dein eigenes Netzwerk. Kann dir da vielleicht irgendjemand eine Intro zu jemandem machen, mit dem du sprechen willst? Schau dir auf jeden Fall mal an, mit welchen Leuten du connected bist. Da gibt es ja auch im Sales Navigator die Funktion zu, ähm, wahrscheinlich mache ich da, ich glaube, ich, glaub, ich habe schon mal eine Folge gehabt mit Christoph Kager zu dem Thema, aber vielleicht mache ich noch mal eine Folge dazu, ähm, wie du das rausfinden kannst. Auf jeden Fall, quick win, geh auf Sales Navigator, guck dir dein target an und geh unten auf diesen Relationship Explorer. Da findest du ähm, Informationen dazu, welche Leute mit anderen Leuten connected sind, die du kennst. Oder welche Leute vielleicht schon mal in einem Unternehmen gearbeitet haben, die Kunde von dir war, je nachdem, wie gut dein CRM mit Sales Navigator auch verknüpft ist, ähm, genau, kannst du da herausfinden, wer dir helfen kann. Oder setz dich halt einfach hin und schreib dir zehn Leute auf, wo du denkst, dass die gut vernetzt sind und frag bei denen mal nach, hey, kannst du mir eine Intro zu der und der Person machen oder kennst du jemanden mit diesem und diesem Titel, der typischerweise dieses und dieses Problem hat, wenn du, auch da wieder, ja, wenn du da zehn bis zwanzig Leute anschreibst und freundlich nachfragst und vielleicht auch im Gegenzug anbietest, dass du auch gerne eine Intro bei jemandem machst, ähm, dann wird da hoffentlich hoffentlich jemand bei rumkommen, der dir helfen wird, ein, zwei Meetings zu bekommen, damit die gehende Lehre aus deinem Kalender verschwindet. Definitiv schneller konvertierend als Cold Outreach. Wenn du jetzt anfängst, neue Accounts zu researchen, anzurufen, E-Mails zu schreiben, das wird deutlich länger dauern, als wenn dir jemand eine Intro macht oder du vielleicht über eine Intro an jemanden rankommst. Und der allerletzte Punkt auf meiner Liste ist, ähm, sagen wir jetzt mal, Du bist in dieser Woche, hast keine Meetings im Kalender, Montag hast du was versucht, was ich dir gerade gesagt habe, Dienstag hast du was versucht, aber es ändert sich einfach nichts daran. Vielleicht ist das einfach mal ein Zeitpunkt, in dem du invest in, in dich selbst investieren solltest, also in deine eigenen Skills. Diese Lücken im Kalender lassen sich nämlich ziemlich gut dafür nutzen, dich einfach mal zu hinterfragen, wie du bestimmte Sachen gerade machst. Also... Ist die E-Mail-Cadence, die du rausschickst, up-to-date oder wolltest du da sowieso gerade mal die Referenzen ändern, die du nennst oder die Subject-Line oder was weiß ich? Jetzt hast du Zeit, um diese Sachen zu machen. Oder gibt es vielleicht ein Tool, das du sowieso mal ausprobieren wolltest? Du hörst vielleicht viel über ChatGPT, du hörst viel über Video-Prospecting ähm, und du bist einfach nicht dazu gekommen, das umzusetzen. Dann hast du vielleicht jetzt Zeit dafür, das zu tun. Und einfach mal zu schauen, wie das für dich funktioniert, dir vielleicht ein Skript für Videos runterzuschreiben, ähm, gewisse Prompts bei Check Chat GPT mal auszuprobieren. Genau, vielleicht ist es jetzt einfach der richtige Zeitpunkt, mal in dich zu investieren oder auch einen Kurs zu machen. Vielleicht gibt es ja ähm, irgendeinen Online-Kurs oder irgendein YouTube-Video oder was weiß ich, wo du ein neues Skill lernen kannst. Ähm, und das kannst du einfach in dieser Zeit jetzt sehr gut machen. Dazu finde ich ein ziemlich passendes Z Zitat von Abraham Lincoln. Ich habe es eben gerade noch mal gegoogelt. Ich hatte das nur noch so lose im Kopf. Der hat mal gesagt oder soll gesagt haben, wenn ich acht Stunden hätte, um einen Baum zu fällen, würde ich sieben Stunden damit verbringen, die Axt zu schärfen. Und das, finde ich, ist ein richtig gutes Zitat, was auch auf Sales zutrifft, weil du kannst natürlich acht Stunden lang versuchen, über dieselbe Art und Weise, wie du immer versucht hast, deine Deals nach vorne zu pushen oder neue Meetings reinzuholen, aber vielleicht macht es Sinn, mal etwas Neues zu lernen und deine Sales-Axt zu schärfen. Dann investiere doch die Zeit jetzt da rein. Manche Unternehmen machen das ja auch irgendwie zum Beispiel über Enablement, über ein LMS, was sie nutzen, wo dir regelmäßig irgendwie neues Wissen äh, zugespielt wird, aber wenn das nicht der Fall ist, dann nutzt die Lehre in deinem Kalender auf jeden, daf jeden Fall dafür, an deinen Skills und an deinem Wissen zu arbeiten. Das war es jetzt auch schon für heute. Ich bin da ziemlich schnell durchgerattert. Ähm, vielen Dank, dass du heute zugehört hast und wenn dir diese Episode gefallen hat und du das Gefühl hast, ja, da war auf jeden Fall ein, zwei Tipps dabei, die ich morgen umsetzen werde, dann vergiss bitte nicht, den Podcast zu abonnieren. Ich hoffe, ich kann dir noch weitere Tipps in dieser Richtung geben und in den Show Notes findest du, wie ich am Anfang erwähnt habe, einen Link zum Sales Career Newsletter, um diese Tipps nicht mehr zu verpassen und sie eben auch später nochmal nachzulesen. Gerade wenn ich irgendwelche Tools oder sowas nenne, ähm, inzwischen vergesse ich es oft, die in die Shownotes zu verlinken. Deswegen ähm, im Newsletter gehe ich aber auf jeden Fall immer noch mal auf alles genauer ein. Und last but not least, wenn dir jemand einfällt, für den diese Tipps auch hilfreich sein können, leite doch gerne den Link zu dieser Folge weiter. Hilf mir, neue Zuhörer zu gewinnen und hilf deinen Leuten, mehr zu lernen. Bis zur nächsten Folge. Happy Selling!